0: おはようございますダウトインベストメンツの西田増美です
1: えずれゆうこですインターフェームインベスターズサンデーこの番組では企業の経営を改善して日本経済を元気にしていこうそんな投資家や経営者の方々を迎えして他では聞けないディープな経済トークをお送りします日曜日のくつろいだ朝を私たち二人が爽やかな音楽とともにプロデュースしてまいりますさて今週も先週に引き続きアイオーベルスアドバイザーズ株式会社代表取締役会長岡本和久さんをゲストにお迎えします。ますみさん、岡本さんと今週はどんなお話をされたいですか
0: 。はい、あの、先週は結構日本の株式市場の歴史などについてお伺いしたので、はい、今週はまあニーサですとか、あと実際まあ投資の仕方ですねについてお伺いしたいと思いま
1: す。はい、投資の極意についても伺っていきたいですね。
0: インベス s ースサンデーインテル FM インベスタースサンデー,ンー,ンンデー西田増美です
1: 江津優子ですそれではゲストをご紹介しましょう先週に続いてのご登場です Io ウェルスアドバイザーズ株式会社代表取締役会長岡本和久さんですおはようございます
2: おはようございます
1: それでは岡本さんのプロフィールを簡単にご紹介します1946年東京生まれ慶応義塾大学卒業後、日光証券、バークレイズグローバルインベスターズを経て、2005年、個人投資家向け投資セミナーを行う IO ウェルスアドバイザーズ株式会社を設立。現在も投資教育家兼ファイナンシャルフィーラーとして活動を続けています。また、2016年に明治大学に株価指数研究所を創立。2019年にはプロの専業アドバイザーを育成、認定支援する NPO 法人、みんなのお金アドバイザー協会、フィーワを設立、更新の指導にも積極的に行っていらっしゃいますさて、あの明治大学に設立しました株価指数研究所というのは、どういったものなんでしょうか
2: 私、ずっと不思議に思ってたのは、日本でね、えー、初めて株式取引所ができたのが、明治11年なんですよ、はい、1878年。西南戦争の翌年ですよね。日銀ができるよりも前にできてるんですよね。<笑>ええ、で、百四十五年経ってるんです。はい、でも、我々知ってる指数って、戦後の部分しかないですよね。戦後って、言千九百四十九年以降しかないわけです。取引所が再開されて、はい、これ、おかしいじゃないかと。アメリカなんかはね、千九百年以前から指数がずらーっと全部あるわけですよ。でそういうのを見てるからまたアメリカのね投資家っていうのは割とこう長期の視線も持つようになってきたロバート・シラーとかねジェレミー・シーゲルとかいろいろな人がこう私はそれ絶対必要だと思ってたんです。でこれ証券市場で、まあ、50年以上やってきてきまあ、証券市場に対する拷恩返しの一つとしてそれで明治大学三輪、まあ、由美子先生、ね、あのまあ前からよく知ってた方やんないっつったらやりますって言っていただいたんでんそれでチームを作って、はい、明治大学株価指数研究所っていうのを作ってね、まあ、私は資金出す形で、はい、それで。昨年の8月にようやく140 145年分全部米繋い柄をチェックして
1: ーコープレート
2: ワークションやなくてもう学生がもう汗水垂らして
1: <笑>打ち込む感じですよねそれね
2: <笑>それもしかも真っ黄色になっちゃった紙の<ー>媒体の部分を全部こう入力し直すわけですよね、うん、すごい頑張った
1: 。誰かがやらないとでもねグラフにな
2: らないでそれは指数が最初からあるわけじゃなくて<笑>個別銘柄があっていつどの会社がどういう配当金払ってどういう増資をしてってそのデータまで全部含めて明治時代のものからですね<ー>やっていかないといけない
0: でそれが
2: 昨年の8月にようやく完成して
0: 実際やってみて想像と変わりはありまし
2: たからまあいくつかあるんですけどまずね株価指数500万倍ですね500万倍、ね、<ー>そんなに<笑>これ配当込み配当を全部再投資したとして、はい、ところが配当を再投資しなかったら 5,000 倍ですまあ 5,000 倍もすごいっていやすごいんですよ、はい、だけどすごい大きな違いが出るってことですよねでこれあの終戦後でもうあのボロボロになったあの時期も全部含めてですからね
0: 年前に戻りたいだ
2: からこれからあと145年経った時にどうなってるか<笑>っていうことだと思うんですけど、ねはい
0: まあ、最近の,あの、まあ、市場ですと日本の、まあ、市場はまあ改革をしていきたいというふうな、まあ、明確なメッセージがまあ送られて、はい、で日経平均もまあ今年はあの上がってるんですけれども岡本さんから見ていかがですか今の市場まあそのまあ、継続的に買うというのももちろんあるかと思うんですけれども、まあ、その例えば、今日だけで見ると逆に継続的に買うじゃなくて全然持ってない方もいらっしゃるかと思うんで、まあ、タイミングですとか、まあ兄さんも含めて少しお話しいいただけないでしょうか
2: <笑>まあタイミングはもうあんまり考える必要ないと思います。短期でで、えー、要するに個別銘柄で値上がり益を狙ってやる人はそれはタイミングがすごく重要だけど、はい、自分の退職後のために積み立てをしようっていう人はあんまりタイミングは考える必要ないですよね、まあ、むしろあんまり考えないでねうんとにかく第一歩踏み出さないことには話にならないですから
0: 深く考えないでとりあえずこう継続的に自分の、まあ、許容範囲の中で、まあ、購入をするっていうのが非常にそういった意味でもまああの投資することによって少し、まあ、リテラシーが高くなったりですとか、まあ、今まで興味がなかったニュースが、まあ、ちょっと興味が出てきたりですとかやはりあのそういったメリットっていうのも大きいんですかね。まあそれ
2: はあると思いますとにかくやっぱり自分の将来のために資産をある程度準備しようというんであれば、まあ、株式しかもグローバルに分散されたものをね、はいえーあんまりこう恣意的にいろいろな例えば日本を少し多めにしようとかねあんまり考えずに、えー、とにかくとにかく始めるでそれやってるうちにまた少し個別銘柄でもやってみようかなと思ったらサテライトとして何かやってみる、はい、そういうのはいいと思いますけどねまずやっぱり生活をきちんと将来の生活を確保するその目的が第一で。はい、でそれが最もシンプルなんだけどもある意味非常に難しい部分があるんでしょう、ね
0: うんまあ最近ですと、まあ、僕の周りでも、まあ、こう新型ニーサを始めた方がいいのかなっていう意見が、まあ、多くてよく聞かれるんですけれども、まあ、岡本さんから見ていかがですか新型ニーサを始めるメリットですとかそれはもうすごくいいんじゃないですか
2: うんまあいずれにしたってコストが安いっていうのはね。はいまあコストという面で言えばそういう節税の新型兄さんにしろいいとこにしろ使えるものはどんどん使った方が得ですよね。そそれれははもうう間違いない、はいな退職後のののための自分の資金が流出しててるっていうことですよ、ね、でまあ最近もね信託報酬だけじゃなくて投信、はい、のね信託報酬だけじゃなくて総経比率で見るべきであるという話もあってこれはまたとてもいいことだと思うしそれから。投資先企業が本当に有益なコストあの投資の資金が入ってってその資金を使って企業が経営をしてるわけだから、はい、本当に有益な仕事をしてんのかどう,か、ね、うまあそれは社会貢献的なものもいいと言えばいいんだけれども本当にそれはやることをきちんとやった上でやっててもらわないとね<笑>それだって流出になっちゃうんですよ。はい、日本はは ROE 低いいっていう話がよくありますすけれれどもそれは要するに投資家が個人の生活者が買った投資信託のお金が企業に行ってその企業に入ったお金が十分な利益を生み出してないってことですから,ら ROE がきちんと高くなるように、はい、PBR っていうのを最近よく言うんだけど、まあはい、あれはね私はなんだ変な話で、まあ、PBR が安いから高くしなきゃいけないってそれはまあ株価を上げろって言ったようなもんで、はい、要は経営の問題ですよね ROE がきちんと高くなっていれば PR は自然に上がりますからそれは、はい、評価が高まって、はい、ただ値段だけを上げようっていうのはそれはちょっといかがなもんかだと思いますよ
0: ね、はい、だから経営の方々まあ当初の出しているガイダンスで REPBR、まあ、って言った言葉が出てるんですけれども岡本さんの中ではやはり経営の方がしっかり経営をされた上でお金を増やしていく ROE を上げていくっていうのがやはりすごい大事なのかなとそ
2: うですねまさにおっしゃる通りで ROE 要するに経営者がその資金をね有効に使っていくと、はい、投資家のために投資家っていうのはもう今や生活者ですからねあの日本でアドバイザーっていうのはいないんですよねうんでそれはセールスマンがいますたくさん。はいだけどセールスとあのお客との間には絶対に利益相反はあるんですよ。ーセールスはできるだけたくさん儲けたいと当たり前ですよね。お客さんはあ知識もそれほどない、えー、まあ、お金もそれほどない。はい、そうするとねこれ勝負にならないんですよもう最初から。だからそこの生活者に寄り添ってあげるアドバイザーっていうのがで完全に中立でそのアドバイザー業務だけを専門にしている人たち。そういうグループがなければいけないとすごく強く思いますね。で、えー、まあ先週のね、えー、放送の中であの私の入社式の時、はい、これからいよいよ貯蓄から投資の時代だと、三、はい、人の友達の話でしたね<笑>、はいえー、医者と弁護士と証券マンだとこう言われた。はいで証券マンって私ねアメリカ長くずっといてそれで証券マンってそういうもんなのかなでも気が付いたのは、はい、あのアドバイザーなんですよね。だけどアドバイザーっていうコンセプトがあの当時全然なかったから、はい、だからその人の頭の中では証券マンというふうに思ったんだと思うんだけれども、うん、要するに完全に営業から離れた形でお客様のためにしかもお客様の生涯のために一番いい助言をしてあげるっていうのがやっぱりアドバイザーだと思います。うん、でそれがないっていうのはね私はやっぱりすごく大きな問題だと思ってるしまあそれで NPO 法人みんなのお金のアドバイザー協会っていうのをね作ったわけです、まあ。ですからそういう意味ではねアナリストの時代とか年金運用の時代とか、はい、それから投資教育の時代を過ぎてきてまあ今。次のステージに入ってるわけだけだれども私としてはやっぱりこれはご恩方向というか、はい、恩返しの時期だなと思ってるんで,、うん、でそれは一つはあやっぱり指数をねきちんともっともっと整備して、うん、そしてそれで日本の人たちが株式投資といった時に、えーまあ、戦後のちょっとだけとかね、えー、このバブル崩壊後だけとかそういうんじゃなくてもっと長い目できちんと株式というものを理解して正ししい投資をしてくれるるようにすること、はい、それからもう一つは、えー、生活者にずっと寄り添ってお金の問題を解決してあげる本当の意味でのねアドバイザー人生の伴走者うそういう人を養成して認定して育成していく支援していくそ,うその2つがまあ私の今抱えてる大きな仕事だと思ってますけどね
1: 。はいさて、ここまでインベスターズ3で i o オーベル s アドバイザーズ株式会社代表取締役会長岡本和久さんをお迎えしてお話を伺ってきましたがそろそろお時間になりました岡本さんからラジオをお聞きの方へお知らせがありましたらぜひともお願いします
2: 私どもですねいろいろな形でメディアを通じて投資について知っていただくようなね機会を提供しています、まあ、一つはですね私どもでやってる定期的なセミナーとしてはマンスリーセミナー月に1回、はい、1> まあ私が基本的に資産運用の話をしてあとゲストをお呼びしてですねそれで、えー、解説をしていく、えー、まあこれ毎月ちょうどこの10月これで17年目ですよね。<笑>それからもう一つ同じようなセミナーでやってるのが岩城瑞穂副理事長がやってるサムライズ勉強会というのがありましてこれも随分長いことも続けてやってるセミナーですねあと解放誌のような形でクラブインベストライフっていうのがありましてこれ 3,000 人ぐらいあのネットマガジンですけども行動していただいてる、えー、あとそうですねあの資産運用を効率的にできるようにっていうことで「積み立てインディー君っていうアプリをですねホームページ上で、えーえー、公開してるんですね。まあ、私どものホームページ、あの、みんなのお金のアドバイザー協会の方のホームページで出てますんでね。見ていただきたい
1: 。ありがとうございました
0: 。本日のゲストはアイオーウェルスアドバイザーズ株式会社代表取締役会長岡本和久さんでした。あり
2: がとうございました。どうもありがとうございました
0: 。インベストルサンデー。インテルフェムインベストルサンデー。そろそろお別れの時間です。
1: 2週にわたり IOWELFS アドバイザーズ株式会社代表取締役会長岡本和久さんをゲストにお迎えしました増美さんいかかがでしたか
0: あの岡本さんは、まあ、日本の株式市場の歴史ですとかあと今まで考えたことがなかった、まあ、株と指数ですね145年の、まあ、株式市場の歴史お伺いできて非常に興味深かったです、は
1: い。言葉一つ一つに重みがありましたよね。はいさて番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています経済に関する素朴な疑問呼んでほしいゲストなど何でも OK ですメールアドレス invest.interfm.jp invest.interfm.jp invest インベストは invest ですたくさんのメッセージをお待ちしております今日の放送のアーカイブはオーディオコンテンツプラットフォームオーディ、Spotify、などででも聞くことができます詳しくは「インベスターズ・サンデー」のページにアクセスしてくださいね
0: それではまた来週「インベスターズ・サンデー」DJ は西田真澄そして
1: 江連ゆう子でした
0: Have a splendid weekend. Bye!